0: Olá, aqui é a Ana do Prosa do Livro, hoje com o um projeto Um Conto Todo Dia. Leremos Uma Galinha, de Clarice Lispector. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa, quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito, e, em breve, estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando, ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, parava ofegante num beiral do telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então, parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se podia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua figa, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, abotoando e desabotuando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se dos acontecimentos, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente, esquentando seu filho. Esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada. Era uma galinha. O que mais sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. — Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida! — Eu também! — jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe for entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, Jogava posta long, a pasta longe, sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava. E dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a de sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-lo esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausando como num campo, embora a pequena cabeça atraísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, Lembrava-se de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o um ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente, embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz, ou bicando um milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Clarice Lispector e o Prosa do Livro.